0: Bem-vindos à aula 5 do preparatório Estratégia Digital e o que que é isso? É todo sábado, 8, 7 da manhã eu tô aqui para eh, te ensinar uma estratégia densa sobre negócio digital, para aplicar no teu negócio digital capaz de duplicar ou triplicar o seu faturamento, ok? E por que que é densa? Porque aí eu preciso do notebook, talvez eu poderia fazer no flipchart, no maloso, mas eu prefiro o notebookzinho aqui que eu acho mais prático e dá para desenvolver muita coisa, Ok? Então, é, então por isso que eu passo no YouTube, tá? Então eu sugiro que você vá para lá e é, manda pergunta caso você esteja vendo a gravação, manda pergunta também que eu vou responder para você. Fechou? Então vamos lá. É, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a jornada das vendas. O que, que é essa jornada, pessoal? É o seguinte: normalmente quando nós pensamos em vender, é, nós sei lá, vou pegar aqui meu produto, meu serviço, eu vou colocar nas redes sociais e vai chover de gente, né? Normalmente é isso que nós pensamos. No início até tem uma demanda boa, né? mas aí depois acontece um negócio que nós chamamos de demanda reprimida. O que é demanda reprimida? É quando você já atendeu todo mundo ali que era possível atender dentro do teu círculo, né? Dentro é, do, do teu nível, do teu início, que é o que? Os teus amigos, familiares e amigos dos amigos, mais ou menos assim. E chega um ponto que você precisa começar a atrair novas pessoas, né? Atrair realmente pessoas que você nunca viu na vida, assim, ou até de outras regiões, dependendo se você atende online ou tem um infoproduto. Isso aconteceu comigo, aconteceu comigo principalmente dentro do primeiro e segundo ano da minha empresa, que foi quando eu comecei a atender pessoas de, de Minas Gerais, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoas até de fora do Brasil também. Eu fiquei, cara... (risos) <risos> Como é que esse negócio está tá rodando bem, né? E, enfim, e é alcance, uma magnitude muito grande, realmente. Para quem não sabe, eu, eu sou de Manaus, atuo aqui na região, mas quando você usa a internet, quando você usa as redes sociais para promover o teu negócio, não tem, né? essa questão da, da limitação geográfica, muito pelo contrário, você pode atender o mundo desde que tenha algum brasileiro, e caso você adapte a sua língua, você pode atender até outras pessoas de outra nacionalidade sem nenhum problema, ok? E aí uma coisa que eu comecei a perceber é que não bastava só eu informar o meu serviço, não bastava só eu informar o meu produto, eu precisava ter, entender uma jornada, e foi aí que eu comecei a entender essa jornada das vendas, que na verdade é um passo a passo, e aqui eu vou te mostrar esse passo a passo para que você aplique no seu negócio, ok? E sempre lembrando, tá? Eu vou dar algumas metáforas aqui, você vai entender que vai ficar melhor para compreender, para sua compreensão, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei essa pirâmide aqui, então para quem está no YouTube e está vendo a pirâmide, e para quem não está no YouTube, vai lá para o YouTube e assiste, porque fica melhor para você entender. E aqui embaixo eu vou colocar um complemento, tá? Embaixo da pirâmide eu vou colocar um complemento, que é cada um. Então, o primeiro deles, pessoal, são quatro etapas, tá? O primeiro deles eu chamo de atenção. Gente, eu já falei isso várias vezes, falei no 2107, toda quinta-feira o 2107, estou aqui no Instagram falo também no preparatório de estratégia digital, falo para os meus alunos, eu falo em, em tudo que eu, Onde me ouve eu estou falando isso. Não existe... Vou até escrever aqui... Não existe... Venda sem atenção. Exatamente isso, não existe, você não consegue... É, conectar com a pessoa, sendo que você não tem atenção. Então, o teu primeiro passo é gerar atenção do público, é, é, é chamar atenção do público. E existem formas de eu chamar atenção do público? Claro que existem. Existe tanto é, de eu fazer um vídeo um pouco mais de entretenimento, engraçado e divulgar por aí, vai chamar atenção, sim. Posso pegar um vídeo de empreendedorismo, como fiz ontem, e divulgar também posso fazer isso. Só que aqui vem a grande sacada. É interessante que você fuja do que a gente chama de mainstream. O que é o mainstream? O mainstream é a grande mídia, é a TV, é a rádio, é o jornal. que Eles têm um poder de impacto muito grande, eles têm assuntos que a maioria fala e a maioria está sabendo. Só que para o teu negócio, é em você assim, pelo menos eu estou te ensinando a vender na internet, estou te ensinando a vender nas redes sociais. Para o teu negócio não é tão interessante assim conectar com o mainstream. Por quê? Porque você acaba sendo mais um diante da maioria. E a ideia é que você comece a chamar a atenção do público baseado no que você vende. atrelando conteúdos relacionados ao que você vende. Isso vai fazer com que atraia uma, duas, três, quatro, dez pessoas. Ah, é problema só dez pessoas, cara. Mas são dez pessoas altamente interessadas no que você vende. E isso, a probabilidade de eles adquirirem deles, de se tornarem clientes, é muito maior do que você ficar falando para 100 e ele não tem nenhuma conexão com o teu serviço, com o, teu, com o que você vende. Tá? Então, é, é essa, digamos, a, a armadilha que muitos caem quando não entendem isso de chamar a atenção. Acha que chamar a atenção é chamar a atenção de todo mundo. Pelo menos no meu caso, como eu faço, eu chamo a atenção daquele que quer alguma coisa comigo, daquele que quer aprender comigo, daquele que quer é, ter é, uma profundidade e entender melhor essas estratégias digitais que ocorrem hoje no mercado. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dominar, que você tem que entender. Chamar a atenção, mas chamar a atenção de quem? chamar a atenção de um público aliás do público do seu interesse então por exemplo se você vende se você vende brigadeiro se você vende brigadeiro gourmet é, não adianta você ficar comunicando para, por exemplo, vegano. Não sei se vegano, como brigadeiro, até me se eu estiver errado. Eu acho que não. Né? Supondo que você é uma pessoa que não coma, né Então, não adianta. Você não vai ofertar, não vai comprar. Então, porra, se, se você lá, vende carros importados, carros luxuosos, você não, não vai conectar com quem é, não, quer um, não quer um carro próprio, ou só quer andar de Uber, enfim. Ela não quer isso. Então, percebe como é interessante quando você chama atenção, é importante você chamar a atenção do público que você quer, mas também escolher o público que você não quer. Tá bom? Tira da cabeça esse negócio de vender para a maioria. Não, cara, vende para o público qualificado, vende para o público que você quer. É algo que eu já falei muito: mais vale você ser uma autoridade para 10 pessoas do que você ser um generalista para 100. Porque essas 10 pessoas vão chamar 11, 12, 13, e você vai criando ali a tua comunidade, ok? Então, essa, essa é a base, viu, de chamar a atenção. A gente vai ter uma aula mais específica, mais aprofundada, né? Eu vou dar uma aula específica sobre cada uma delas nas próximas edições preparatórias e para justamente você entender e trazer aqui exemplos de como que chama a atenção realmente de cada nicho, ok? Vamos lá. O outro é o interesse. Seguinte, depois que chamou a atenção, essa pessoa ela vai ficar mais interessada, já está no nome, e ela vai querer saber mais sobre a tua solução e aqui o detalhe. Ela vai querer opa, deixa eu baixar aqui a tela, senão você não enxerga. Ela vai querer saber mais de você, tá? Da sua história, da sua origem e até das suas ambições, ambições no sentido de saber suas metas, saber por que, que você faz isso, por que, que você está no mercado, e hoje, e nada de errado, viu, pessoal, mas hoje, em qualquer mercado, em qualquer nicho, em qualquer local, existem aqueles que são aventureiros, que querem aproveitar e, e se experimentar, e nada de errado com isso, e existem aqueles que querem alguma coisa para o resto da vida, que querem ajudar pessoas para o resto da vida. E, e aí, o público ele consegue diferenciar essas pessoas e ele consegue, meio que, ajudar aquele que realmente quer aquilo para a vida toda. Não só o aventureiro, nada de errado para ser aventureiro. No entanto, é interessante a gente comunicar essa consistência para o público. Tá? Então, quando, ela, quando esse cliente ele quer saber mais, aqui, digitalmente falando, o que ele vai fazer? Ele vai até colocar aqui: digitalmente falando digitalmente falando ele vai fazer o que ele vai seguir você nas suas redes sociais como um todo ele vai é, começar a curtir comentar e compartilhar seus posts. e aqui é algo curioso ele vai começar a perceber que você está colocando conteúdos que você está é, colocando para prova social enfim depoimentos compartilhando coisas interessantes que ajudem, conteúdos que ajudem, ele vai começar a querer saber mais, que é o próximo etapa, querer saber mais, dessa pirâmide aqui, tá? Estou na segunda do interesse e agora vem para saber mais. Quando ele quer saber mais, pessoal, normalmente, digitalmente falando, o que ele quer? Ele quer saber se você tem algum produto. Na verdade, você tem alguma solução para ele. Solução. Aqui, idealmente, eu sempre recomendo que você of... é, é, é obrigatório, é sempre. Depende muito, mas cara, eu sugiro que você tenha. Tá bom? Se a gente colocar aqui numa esfera de. Se é certo é ou não. Eu sugiro que você tenha. E eu, posto sugiro que você tenha. Sugiro que você tenha. Canal ou lista gratuita. Pode ser e-mail também, viu? Aqui vai ser é mais específico. WhatsApp, Telegram, e Já vi gente colocando no Close Friends também. Nada de errado. É, o que é interessante, nesse ponto do saber mais, é quando ela vai conhecer melhor a tua história e conhecer melhor o teu produto, a tua solução. E, principalmente, e por isso que eu faço essas lives. Eu, né? Eu, porto, faço essas lives. É por, por isso que eu tô toda quinta, todo sábado e, e tô multiplicando aqui para o Instagram, estou aqui no YouTube também. É por isso que eu faço essas lives, porque é, quando uma pessoa quer me contratar, eu não quero que ela é, che- chegue com desconfiança. E é natural, o ser humano ele tem essa desconfiança mesmo, a gente tem desconfiança para adquirir certas coisas, é super normal. Só que o que, que eu não quero? Eu não quero que ela tenha essa desconfiança de achar, será que dá certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu não conheço ele direito, eu nunca vi mal dele, eu não sei como é que é, se ele é négico, se ele não é, eu não sei se que ele fala é só blá blá blá, não sei, não sei. E, e, aí, e por que, que eu faço isso? Para justamente eh, vocês já terem um julgamento sobre mim, vocês já terem uma percepção sobre mim, vocês já terem eh, o, o que esperar sobre mim. É lógico, e quando você entra aqui é, nas minhas turmas, o que, que você vai ganhar, além né, do próprio extraterrestre digital que eu vejo produto? Você ganha minha atenção, e minha atenção mais direcionada. À medida que você vai evoluindo nos meus, meus produtos, você vai ganhando uma atenção maior é, sobre mim, e além disso, as minhas atualizações. Então, isso é bem bacana, tá? Você comunicar para o cliente que ele vai ganhando é, a sua atenção de uma maneira é, gradativa. E, e tem gente que gosta muito de coisas mais exclusivas, de conteúdos mais exclusivos, de conteúdos é, bem atualizados. E isso é bem interessante para você. Ou, o principal, de andar com pessoas que têm resultado também. Isso é bem bacana, tá? Então, nesse momento do saber mais... É onde ela vai querer investigar um pouco mais sobre o teu produto, sobre o teu produto ou serviço. Isso é bem bacana, ela está próxima ali é, de converter em venda. E, logicamente, para converter em venda, e aqui eu vejo que é um dos grandes erros da maioria. É, ah, porque eu estou vendendo pouco, ou não estou vendendo nada. Porque? Porque está faltando oferta. <risos> E aqui tem que ter um equilíbrio viu? entre ofertar muito e ofertar pouco ou não ofertar. Tem que ter realmente um equilíbrio na oferta. Como assim? É... Equilíbrio na oferta. Como assim? Se eu oferto demais, o que, que eu estou soando para o público? É... Dependendo da situação, estou soando de que cara, estou desesperado por cliente, por favor, me contrata. <risos> e aí, em termos de negociação, né? a premissa da negociação é que é, não é o dinheiro que tem que ser mais valioso, mas é o teu produto, é a tua solução. Então por isso que eu sempre falo para meu, meus alunos, é, que eles pensam, ah, Porto, você tá me dizendo que eu vou ter que cobrar mil reais da minha solução é, presencial? Sim, e tá até barato, tem que ser mais. Porque é, o, que tá mais, o que é mais valioso ali é o teu produto, é a tua transformação, não é o aspecto financeiro. E aí vence essa barreira, ele começa a quebrar essa barreira do medo, ele começa a entender que existe o um outro lado. É, no digital isso faz muito sentido, pessoal, faz muito e total sentido. tá bom Por isso que é, a gente vai ter futuramente uma, uma aula sobre é, escala, escala de produto né? Eu já falei aqui no Instagram e no YouTube, mas eu vou aprofundar melhor para você entender. Mas é importante ter essa outra vertente, tá? essa questão de você valorizar o teu produto. Então, isso eu já falei sobre o excesso de oferta. O excesso de oferta realmente vai ficar difícil você valorizar o teu produto, a não ser que você adote uma estratégia que nós chamamos de venda perpétua. O que é venda perpétua? É que ele está disponível lá todo dia. Normalmente tem dois grandes modelos de vendas hoje em dia no digital. Que é o venda perpétua e o lançamento. A é venda perpétua é aquele que está disponível todo dia e o lançamento é aquele que você abre por certos períodos e depois fecha e não tem vaga. Tá? Depois vai abrir de novo e é, cinco dias, sete dias depois fecha e não tem vaga. Mais ou menos assim. É, os dois têm pontos positivos e negativos, né? como tudo na vida. Né? Mas eh, essa questão assim de, se caso você queira eh, valorizar o seu produto de venda perpétua, aqui você tem que adotar uma estratégia de longo prazo. Eh, vai ter que investir muito em percepção, ou seja, de ter muito depoimento dos seus clientes para que realmente de, eh, gere essa essa conexão de que, poxa, realmente aquele produto que ele vende ele é bem valoroso. Vai ter que fazer um pouquinho mais de pesquisa de mercado também, isso no início, depois, quando tiver bem valorizado, aí você tem, é, digamos assim, você tem a liberdade de precificar como você quer, tá? A gente vai ter aula sobre precificação, mas aqui a grande sacadinha é, é tem dúvida sobre precificação, primeiro pensa, é, a sua solução, ela é única? Faz uma pesquisinha de mercado mesmo, será que ela é única? Não, porque ela não é única, tem muita gente vendendo. Aí, você pode mudar teu posicionamento, você pode mudar aí a tua segmentação, como assim? É, posicionamento, você pode dizer que você só atende online, você é o cara que só atende online, ou não, eu não atendo online, eu só atendo por meio de cursos, é só o curso que eu dou aqui, ou não, eu só atendo presencial e segmentação, não, eu só atendo determinada é, zona da cidade, ou eu atendo homens, eu atendo mulheres, eu atendo adolescentes, eu só atendo advogados? eu só atendo é, enfermeiras, eu só atendo é, brasileiros que moram, sei lá, em Miami, isso é segmentação, tá? E isso vai é, apurar melhor na mente do teu cliente, ok? É, então, só voltando aqui essa questão do excesso de oferta. Mas também tem um outro problema, que é a questão de pouca oferta ou de zero oferta. Como assim? Se você só posta, posta, posta conteúdo, posta foto, posta... É, o, o cliente, ele vai ficar olhando, cara, não vai ter nenhum convite, não não vai ter nada para mim, não. Eu, pô, tô gostando dessas dicas aqui. Não vai ter nada a mais, não, vou ficar só aqui vendo dica. Então chega um momento que você vai precisar é, ofertar alguma coisa para ele. E normalmente, pessoal, boas ofertas elas são, é, vou até escrever aqui, é, boas ofertas são convites para ótimas oportunidades. Como assim? Quando eu oferto alguma coisa para o cliente, é, o que é interessante, talvez ele não saiba, mas é teu trabalho transmitir isso para ele. O teu trabalho é transmitir que a tua oferta ela é uma oportunidade de transformar alguma coisa na vida dela. Seja iniciar uma transformação ou seja uma transformação definitiva. Isso depende muito de como está sendo construída a sua oferta. De como Desculpa, de como está sendo construída a sua promessa. Tá? a sua promessa é muito importante toda venda é uma promessa então o que eu estou prometendo é, é, é muito importante antes de eu comunicar isso para o público entender qual que é a minha promessa e existem níveis de promessa tá, pessoal uma coisa quando eu comecei e no aspecto digital digamos assim de, de ajudar pessoas com estratégia digital a minha primeira, a minha primeira promessa era aumentar o eu falava isso Hoje, com o resultados dos meus alunos, com os meus próprios resultados, hoje eu prometo triplicar faturamento. Daqui a algum tempo, vou poder dizer que eu quadruplico ou que, tá é, lá, quase 6 e 7, ou enfim, não sei. Mas, daqui a algum tempo, a promessa ela vai se alterando. E isso é muito comum, viu? você tá, está se desenvolvendo e está desenvolvendo o seu aluno também. Então, você não precisa casar com a tua promessa. Assim, começou com a promessa e vai morrer prometendo. Isso daí não, você está se desenvolvendo e você vai prometer outras coisas, coisas mais atrativas para o seu cliente. Por que, que eu não prometo de cara logo fazer o 6 Porque eu não fiz ainda, é porque ainda ele está em construção. Então, isso também está atrelado à tua integridade, jamais prometa algo que você não é, jamais prometa algo que você acha que o cara vai chegar. Não, cara, não faz isso, se você fizer isso, você acaba se queimando e vai gerar aquela coisa que é um outro problema que acontece muito com quem não entende essas estratégias é assim, ai, pô, eu prometi isso para o cliente, ele está reclamando que ele não, enfim, não gerou resultado, é claro, você não alinhou a tua promessa, será que você mesmo é, é, é fruto da tua promessa? Será que você, é, sei lá, pegar o nicho aqui de personal training, pegar aqui o nicho de emagrecimento, será que você prometeu, sei lá, perder 10 quilos em três meses, será que você perdeu, será que uma vez na vida você já perdeu esse, enfim, essa medida? Se não, cara, fica difícil realmente, porque pô, se, se fosse o contrário, seria muito fácil, pessoal. Seria, aí a gente entra na, naquele outro nível de, é, de, de especialista, naquele que só fala, só fala, só fala, mas não faz. Então, é, é algo que eu adoto muito para minha vida. Hoje, eu não escuto o que as pessoas falam, eu escuto o que elas fazem. E, então, eu fico atento ao que elas estão fazendo, não importa o que ela está falando para mim até para aluno mesmo, eu, eu fico observando o que ele está fazendo, e aqui é algo muito curioso, quando para quem não sabe, eu fiz uma transição de carreira, eu era cego do público, eu era formado pedagógico, fui professor, e considero professor, só que eu não o meu alunado, digamos assim, e, e na configuração do sistema básico, é, vou colocar dessa forma, nós temos que, em algumas ocasiões, é, obrigar o aluno que não quer estudar a estudar. Ele não quer de jeito nenhum, por vários motivos, várias razões, e, enfim, eu vou entrar aqui nesse mérito, mas o nosso trabalho é fazer com que ele estude, porque é uma obrigatoriedade, tem a lei e tudo mais, se ele não estudar, tanto ele quanto o responsável vão sofrer penalizações legais e tudo, tem toda essa questão que, é, enfim, é a, nossa, é a nossa lei, né? Porém, quando eu adotei minha empresa, quando eu pensei em ter essa empresa de ensinar empreendedores a, a, a conhecer melhor as estratégias digitais do mercado e a triplicar em seu faturamento, o que, que eu pensei? Cara, eu não vou fazer o que eu fazia antes, que era forçar o aluno ao aprendizado. Então, meus alunos estão lá. Eu, eles têm a liberdade comigo, para quem é da mentoria do Porto, para quem é do Infinity, eles têm a liberdade de ter um encontro individual comigo e tá lá, ele sabe o momento deles. Eu não fico aí, falando eu gosto, tá? Bosta, não, cara, eu não faço mais isso. Isso foi até uma, uma chave que eu veria aqui é, na minha mente para eu tá lá, Ele tem o tempo dele, ele tem é, as necessidades dele. Tem uns que são mais acelerados, tem uns que são mais é, lentos. Tem lento no sentido de, de ir no seu ritmo, ir no passo a passo. Eu mesmo, em algumas situações de aprendizado, eu sou um pouco mais. um passinho de cada vez, um pouco mais lento, mas nada de errado com isso, o importante é você entender e respeitar. No meu negócio, eu consigo fazer isso, eu consigo ter esse respeito aí com o desenvolvimento do meu aluno. Então, por isso que eu não quis replicar o modelo educacional, na minha empresa mando eu, né? (risos) <risos> em teoria é isso, então já que ah, eu mando eu, então eu adoto essa estratégia, é, vai cada um no seu ritmo, mas é lógico, eu sempre deixo claro para eles, quanto mais eles estudam, quanto mais eles estão aqui comigo, quanto mais eles estão lá no hotmart aprendendo os meus conteúdos também, mais eles evoluem, por quê? Porque eu sou um cara que é, eu adoto um emo para mim, eu todo dia estou me desenvolvendo alguma coisa, é, principalmente no aspecto técnico, né, no aspecto de estratégia, é, lançamento, a vender mais, é, é, venda perpétua, a, a, a modelo de oferta, é isso que eu ensino para as pessoas. Então, a todo dia eu estou experimentando e curioso, viu? É, eu não tô só na teoria, eu tô na prática também. Então eu lanço, eu prospecto, eu pego um não de cliente, eu mostro para ele, gente, eu peguei não desse cara aqui, ó. E o dia que eu mostro no close friends, né, close friends aqui, é, pelo menos o nosso, eu dou esse bônus aí para quem é da mentoria, para quem não é cliente e lá eu mostro bastidores mesmo da negociação. E eu mostro para eles também que eu pego não, porque muitas das vezes a gente pensa que ah, eu vou aprender a vender eu nunca mais vou pegar não. Claro que não, pessoal. A gente está lidando com o ser humano. E ser humano, ele tem, enfim, múltiplas variedades. Tem uma série de infinitas situações. E você não consegue controlar o que o outro está pensando. As ações do outro. O que a gente consegue fazer, focar no nosso controle, é o nosso modelo de persuasão, nosso modelo de oferta, os gatilhos mentais que a gente coloca lá. Mas cada um, gente, vai ter o seu tempo. Tem gente que realmente... Fala assim, realmente, pô, cara, eu não consigo ter dinheiro agora. E às vezes é verdade, às vezes é verdade mesmo. Eu sei que em algumas ocasiões, quando a oferta é muito boa, a gente dá um jeito. Quer um exemplo, um exemplo bem bacana? Imagina aí, para você que está me assistindo, para você que está vendo a gravação, que teu smartphone, ele, sei lá, ele cai aí, passa um carro por cima, ou mole, se não for prova d'água, e ele quebre agora, quebrou teu smartphone agora. O que vai acontecer? Geralmente você vai dar um jeito para adquirir um outro smartphone, ou você vai sei lá, emprestar cartão de alguém, ou você vai pegar suas economias ali da poupança, não sei de onde, tesouro direto, e vai pegar e vai investir, ou você vai vender alguma coisa que você tem de grande valor e vender para adquirir outro celular, por quê? Porque, em teoria, geralmente o nosso smartphone ele é uma necessidade hoje para comunicação, para estudar para vender, né, Para quem tem um negócio digital, e aí você vai meio que dar um jeito, então quando ah, ah, eu observo, quando acontece aqui comigo, ou quando eu observo meus alunos falando que, ai, pô, tu não vendi porque ele falou que eu não tenho dinheiro, na verdade é porque a tua oferta, ela não foi tão poderosa, assim, não foi tão convincente, não foi é, não, não comunicou que aquilo era uma única oportunidade então, isso a gente tem que levar em consideração também Tá? porque quando realmente é prioridade, a gente dá um jeito, a gente tá, pensa em alternativas que não sacrifica alguma coisa ali e vai adquirir. Esse é o jogo, é isso que está no nosso controle, tá bom? Então, é, nesse... Nesse aspecto de oferta, cuidado só com excesso de oferta, assim como cuidado como não ofertar. Ou como fazer pouquíssimas ofertas. Por exemplo, eu oferto agora e vou ofertar só ano que vem. Cara, é, dependendo da tua autoridade, isso faz sentido. Mas tem que ser uma autoridade muito grande. Um exemplo. Tem um cara chamado Gustavo Serbazes. Gustavo Cerbazes é um dos uma das grandes autoridades que ensina né, a educação financeira para a gente, para a população de modo geral. E o Gustavo Serbato, por muito tempo, ele só vendia livro. né, Só os livros, os best-sellers e tudo mais. E aí chegou um ponto de que ele, enfim, deve ter identificado a oportunidade digital, deve ter percebido, isso que eu mostro todo dia para vocês, eu, é meu trabalho é mostrar essa oportunidade, é mostrar que existem formas de você é, ter uma vida, digamos assim, independente, sem necessariamente vender a tua hora, inclusive se, ah, porque eu quero vender minha hora. Cara, você aumenta o teu valor percebido, aumenta a tua autoridade usando digital, é, a venda de produtos. E ele percebeu isso daí, o que, que aconteceu? Quando ele lançou o livro dele, isso primeiro lançamento, cara, vendeu que nem água. Porque ele já tinha uma autoridade gigantesca, desculpa, não foi nem um livro, foi um infoproduto. Né? Então, quando ele lançou o infoproduto, vendeu que nem água porque ele já tinha uma, uma, uma crescente de autoridade, uma construção de autoridade. E também isso é importante, você, ter, é, é, você focar suas energias também. Então, é, vender mais está muito relacionado à construção da autoridade. E o que é autoridade? É mais ou menos assim. é Quando as pessoas olham para você, quando elas te ouvem, quando elas param o tempo delas para te ouvir, e qualquer recomendação que você dê, elas vão lá e façam. Ou uma indicação de livro, de vídeo, de curso, enfim, de alguma coisa. Elas vão lá e fazem. E, e aí depois você oferta teu produto, online, vão lá e compram. Cara, isso é, tua, isso é tua autoridade. Isso é construção de autoridade. E para quem tem autoridade do zero, isso é normal, eu também tive autoridade do zero nesse universo, o que que eu fiz? É focar do cliente zero para o cliente um, do cliente um para o cliente dois, do dois para o três e assim por diante. Às vezes eu eu percebo que o o iniciante está com excesso de futuro no presente. O que que é isso? É ansiedade. Ele quer um dos maiores resultados do planeta hoje, mas sendo que ele ainda não gravou um vídeo, sendo que ele ainda não postou nenhum conteúdo, sendo que ele não comunicou para o mundo que ele vende alguma solução, e aí realmente fica bem difícil você é, construir a tua autoridade, tá bom? Então lembrando que isso é uma construção realmente, uma, o nível de autoridade que eu tenho hoje é diferente do nível de autoridade que eu, tenho, que eu tive em 2019, e assim por diante e vai ser diferente do 2021 perfeito então pessoal só recapitulando quais são os quatro os quatro níveis né? as quatro etapas da jornada das vendas o primeiro atenção o segundo interesse o terceiro saber mais e o quatro é oferta e as próximas aulas eu vou trazer mais exemplos um pouco mais detalhados sobre os quatro talvez eu faça em dupla né atenção interesse depois saber mais oferta mas é o que que é que, que é fundamental você entender que até funciona você chegar e ofertar para a pessoa logo de cara. Até funciona, não vou mentir para vocês, não. Porém, existe um caminho mais poderoso, que é quando eu dou oportunidade para para uma pessoa que nunca me, me viu me julgar, saber como é que eu ensino, saber como é que eu sou, saber o que, que eu vendo, como que eu procedo. E isso aumenta a confiança, isso aumenta a, a aderência também. Isso desperta curiosidade. E ela começa a pensar assim, cara, realmente, esse é a pessoa, esse é o produto ideal para resolver o meu problema. Esse é uma construção. Percebe que essa jornada, ela vai te ensinar a construir argumentos junto ao teu cliente. Por isso que eu, normalmente, quando um aluno, pelo menos antes, né, quando eles entravam direto na mentoria, agora não mais, agora vocês entram na estratégia digital para quem é novo, que é 100% online, mas quando ele entra na mentoria, eu sempre falo para ele o seguinte, você precisa entender o teu negócio como um projeto a longo prazo. Se você é, pensa o teu o teu negócio a curto prazo, eu não sou definitivamente o cara que vou te ajudar. É, existem metodologias que ajudam a curto prazo? Existem, mas eu porto, eu gosto do, do jogo a longo prazo, porque uma vez que você constrói o teu negócio sólido, constrói teu autoridade, o teu nome, constrói eh, também a tua marca né você é uma marca né? se você eh, coloca ali o teu rosto você tá vendendo coisa. você é uma marca também e se você quer construir uma marca poderosa você precisa eh, trabalhar a longo prazo que é precisa de tempo realmente pessoal tá e esse é um dos grandes dilemas assim e tecnologia versus aprendizado existem muitas tecnologias aí disponíveis aqui o Instagram YouTube Facebook enfim, todas estão aí. Mas qual que é o nosso grande dilema? A gente quer aprender tudo para ontem. E não dá, tem coisas que realmente eu preciso sentar aqui, me concentrar e me dedicar aqui escrevendo, ouvindo, enfim. Mas a gente precisa ter esse tempo de evolução. Isso é, é da natureza. Isso não fui eu que cheguei. É a natureza que é assim e a gente, em teoria, a gente é, é, está relacionado com a natureza. Né? O nosso processo biológico e fisiológico também tá relacionado com a natureza então se eles são assim também assim então é, entenda esse aspecto antes de compreender que a ah, eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu explodir meu negócio quero vender mais mas entenda também esse processo ok então na próxima aula eu vou trazer o mais exemplo de atenção interesse e como você deve utilizar assim como saber mais a oferta em outras aulas, vamos ver se eu consigo fazer é, um punhado de exemplos, isso aqui eu vou planejar mais calmo, então para você que gostou dessa aula, para você que é, fez sentido é, faz o seguinte, tira um print aí é, me marca no stories, isso é um sinal de que essas aulas estão fazendo sentido e você também pode dar sugestões de temas aqui embaixo, eu tenho um cronograma, mas é lógico é, dependendo da demanda a gente encaixa uma aula ali, enfim, é, e o seguinte, para você que quer saber mais, para você que quer é, conferir essas aulas, quer saber até antecipadamente os temas, eu tenho uma comunidade no Telegram, ela é 100% gratuita, e, e não se preocupe, não é uma comunidade que eu vou encher você de conteúdo de qualquer jeito, não, lá no, os conteúdos eles são postados estrategicamente, no sentido de você não ter muitos conteúdos para estudar, assim como conteúdos que vão fazer diferença para o teu negócio, que vão eh, gerar aí eh, uma quebra de chave, eh, vão ajudar a você vencer esse jogo mental do empreendedorismo ou até eh, estratégia realmente, tá? Então, vai lá no link da... Quem tá me vendo aqui, vai... Quem tá me vendo no YouTube, vai aqui embaixo na, na, na descrição. E quem tá me vendo no Instagram, vai no link da bio, opção eh, preparatório e de Telegram, ok? Então eu aguardo vocês por lá. Pessoal, essa foi a aula 5, Jornada das Vendas. E é uma aula que eu gosto muito de explicar, de, de, de mostrar para vocês, é algo mais técnico. Mas eh, ela é fundamental, você precisa entender isso para eh, vender mais no seu negócio digital. Ok? E te vejo na próxima aula.